0: Aus Hamburg und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto. Ich bin Ingo Bertram. Kurz vor Corona im März, da bin ich einen Monat lang mit dem Rucksack durch Indien gereist. War eine wahnsinnig spannende Reise. Ich wollte das schon seit längerem mal machen. Ich habe viele tolle Menschen kennengelernt, spannende Kulturen, also eine wirklich, wirklich tolle Reise. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille, denn was mich teilweise echt schockiert hat, war, wie viel Müll dort überall so in der Natur liegt. Ich erinnere mich an einen Morgen, da sind wir aus Dedikon mit dem Zug gen Norden gefahren und links und rechts waren ja wirklich Abfallberge, in denen Menschen noch nach Verwertbarem gesucht haben. Das war viel Plastik, Müll, also ein ja, ziemlich, äh, ziemlich erschütterndes Bild. So, also jetzt mag man sich denken, na, in Deutschland ist ja irgendwie alles gut. Wir haben ein funktionierendes Abfallsystem. Hier läuft Recycling und so weiter und so fort. De facto ist es aber so, dass 38 Kilogramm Plastikmüll pro Kopf pro Jahr hier in Deutschland anfallen. Das ist in Europa auf jeden Fall ein Spitzenplatz. So. Und wenn wir bei Plastikmüll sind, sind wir eben auch schnell bei Verpackungsmaterial und damit auch beim Onlinehandel. Ich habe mich gefragt, geht Verpackung eigentlich auch umweltfreundlich und darüber will ich heute sprechen, bei mir im Podcast zugeschaltet Ben Köhler aus unserem Umweltteam und Christian Siegmund, CEO des Hamburger Startups Wild Plastic. Moin, schön, dass ihr da seid.
1: Moin Ingo, grüß dich. Moin in die Runde. Moin Chris. Moin Moin.
0: Äh, ben, Chris, bevor wir starten, verratet ihr mir erstmal, was ihr zuletzt im Netz bestellt habt. Ben, fang mal an.
1: Ja, ich habe meine letzte Bestellung vor äh, ungefähr zwei Wochen bei Otto gemacht und habe mir ein, äh, ein äh, Werkzeugset, sogenannte Steckschlüssel, gekauft, damit ich meine Reifen am Auto jetzt selber wechseln kann. Das habe ich schon lange vorgehabt.
2: Ja, lustig, Ben. Thematisch bleibt beim Auto. Ich habe mir nämlich ähm, vor anderthalb Wochen ein Solarpanel für meinen uralten Bulli gekauft, ähm, online tatsächlich, ähm, damit der, äh, der der Urlaub an der Nordsee- oder Ostseeküste äh, vielleicht auch ein bisschen länger werden kann.
0: <lacht> Und das... Also, also, ist das hier so Tesla für, für Fortgeschrittene, oder wie?
2: Äh, nein, 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 du, das ist ein ganz alter T3-Bully, der jetzt irgendwie ein modernes Upgrade bekommen hat und obendrauf eine, eine Solarplatte hat. Ähm, und, äh, ja, ich damit Handy und Laptop laden kann, äh, das Licht anmachen kann, das ist schon
0: ganz cool.
1: Also, wenn du die Räder, wenn du die Räder nochmal nachziehen musst vor dem Urlaub, dann gleich dir mein meinen Steckschlüsselset aus. <lacht>
0: Chris, ich habe es in der Anmoderation kurz gesagt, du bist CEO von Wild Plastic. Sag doch mal kurz, ähm, was machst du da genau, wer bist du und was ist eigentlich Wild Plastic?
2: Wie du schon richtig gesagt hast, ich bin CEO und Mitgründer von Wild Plastic, das ist mir ganz wichtig. Wir sind ein Kollektiv ähm, aus ähm, sechs Leuten, die sich jetzt vor zwei Jahren das erste Mal mit dem Problem Plastikmüll in der Umwelt auseinandergesetzt haben und gesagt haben, hey, lass nicht drüber schnacken, lass was machen ähm, und... Mhm. Mein Job ähm, ist es im Prinzip zu schauen, dass wir als Firma Wild Plastic ähm, jetzt in den nächsten Jahren ähm, wirklich äh, ja Meter machen und zwar am Strand, an, in den Wäldern, Plastik aufräumen und das zurück in die Kreisläufe bringen.
0: Mhm. Äh, ben, der eine oder andere Hörer bzw. die eine oder andere Hörerin aus dem O-Ton kennt dich noch. Wir haben schon mal gesprochen. Magst du noch mal zwei, drei Takte sagen, was du so machst und wer du so bist?
1: Ja, äh, ich bin äh, Ben Köhler. Ich arbeite mittlerweile seit unfassbaren zehn Jahren bei Otto. Das fällt mir immer so wieder auf, so eine wow. lange Zeit. Und äh, ich leite seit circa einem Jahr den Nachhaltigkeitsbereich der Otto-Einzelgesellschaft. Mhm. Kümmere mich also im Querschnitt mit dem ganzen Unternehmen oder an vielen Stellen mit dem Unternehmen, eben auch unter anderem mit der Logistik darum, mhm. wie wir unsere Angebote, unsere Leistungen, unser Unternehmen nachhaltiger entwickeln und gestalten. Mhm.
0: Ähm, äh, ben, wenn du sagst, äh, du leitest äh, den Umwelt- oder Nachhaltigkeitsbereich, dann ist ja das äh, Thema Verpackung für euch wahrscheinlich ein ziemlich alltägliches. Ne? Ähm, bei Otto, bei vielen anderen Online-Händlern auch, kommen ja Versandtüten in großen Mengen zum Einsatz. Warum ist das so?
1: Also wir haben ja unterschiedlichste Verpackungsarten und ähm, um auf den Anfang deiner Frage mal kurz einzugehen, Verpackung ist für uns seit mehreren Jahren schon Thema, was wir einfach versuchen ökologisch zu optimieren, wohl wissend, dass natürlich Verpackung auch immer irgendwie ein Schmerz ist, den wir auch brauchen, also wir können die Ware ja nicht unverpackt zu den Kunden schicken, also teilweise geht das, wenn da schon eine gute Verpackung um das Produkt herum ist, dann machen wir das auch ähm, und Jetzt sag mal bitte den zweiten Teil deiner Frage. Ich war gerade beim ersten hängen geblieben.
0: Warum nutzt ihr so viel Verpackungen? Vor allen Dingen, warum nutzt ihr so viele Versandtüten? Warum
1: Tüten? Warum Tüten, war ja deine Frage, ganz genau. Naja, weil du hast natürlich auch unterschiedliche Anforderungen. Und ein Karton ist zwar aus recyceltem Papier, hm. ähm, verbraucht aber mehr Platz. Und man hat halt nicht nur das Thema Materialreduzierung, du hast natürlich auch beim Transport das Thema CO2-Reduzierung. Und das hm. kann man sich, glaube ich, sehr plakativ oder plastisch vorstellen. So eine Tüten kriegst du halt einfach viel besser gepackt, viel enger gestapelt und kannst natürlich damit auch effizienter ausliefern. Ja,
0: aber sind halt aus Plastik, ne?
1: Das ist richtig. Ist aus Plastik. Deswegen ist es auch ein Schmerz und deswegen ist halt die Frage, wie wie optimieren wir dieses Thema Plastik mhm. oder Kunststoff noch weiter? Und wird Chris sicherlich gleich auch noch was dazu sagen? Ich bin auch ganz persönlich bin ich ein absoluter Gegner davon zu sagen, wir müssen jetzt hier alle komplett auf Kunststoff verzichten. Also, mhm. sondern wir müssen einfach schauen, wie kriegen wir besseren Kunststoff und wir helfen wir im Endeffekt durch. Kreislaufsysteme eben auch Probleme auf dieser Welt, wo sie insbesondere in der Umwelt anfallen, mit Kunststoff auch zu lösen.
0: Mhm. Ähm, Chris, das geht jetzt schon in deine Richtung. Du hast gesagt, ihr sammelt zum Beispiel ein Stränden sogenanntes Wildplastik auf, was ihr dann verarbeitet. Vielleicht einmal eben kurz zu erklären, was ist Wildplastik?
2: Ja, äh, super gute, wichtige Frage, äh, um das ganze Thema überhaupt aufzubrechen. Ähm, ihr kennt bestimmt Wildspargel, Wildkräuter, Wildlachs, ne? also Dinge, die in der Natur üblicherweise vorkommen, äh, die, die wir auch sehr schätzen. Und jetzt gibt es halt auch noch Wildplastik seit äh, nicht allzu langer Zeit in rauen Mengen. Äh, inzwischen äh, in der Tonnage deutlich mehr als Wildkräuter <lacht> und ähm, und der große Unterschied ist, dass Wildplastik, also Plastik, das sich in der Natur befindet, außerhalb der Kreisläufe, ein riesiges Problem für Mensch und Umwelt ist. Weil es sich eben mhm. nicht abbauen lässt. Wir wissen de facto gar nicht, wie lange das dauert. Es gibt Schätzungen, mhm. dass es 500, 600 Jahre dauert. Lasst uns mal sehen. Ich werde das nicht mehr miterleben. Ähm, aber äh, es gehört da einfach nicht hin. Punkt. Mhm. Das heißt, wildes Plastik ist Plastik in der Umwelt. Und unsere Mission ist es, genau dieses Plastik zu retten, zurückzuholen und zurück in die Kreisläufe zu bringen. Dort, wo hm. es hingehört.
0: Ja, jetzt lauft er ja wahrscheinlich nicht am Das entlang oder irgendwo in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen, sondern da, wo es wirklich pressiert. Also ist Indien genau so ein Land, wo ihr aktiv seid?
2: Ja, das... Äh also das werden wir ganz häufig gefragt. Und ähm, ich glaube, wer spazieren geht in Deutschland, der sieht ab und zu mal irgendwie ein Stückchen Plastik rumfliegen mhm. oder einen Kaffeebecher to go. Wir haben aber das große Privileg und Glück, eine funktionierende Abfallwirtschaft und eine Müllabfuhr zu haben, die nachts durch die Städte äh, fährt und im Prinzip dafür sorgt, dass es morgens wieder gut aussieht. Mhm. Das ist ein Privileg und ein großes Glück, weil der globale Süden, also die Länder in Südamerika, in viele Länder in Südamerika, Südamerika, Afrika, Südostasien haben das eben nicht und die werden stichwörtlich damit etwas alleine gelassen, das heißt Plastik, was in Südostasien genutzt wird und entsorgt wird, landet dann irgendwann in der Umwelt. So, und was passiert dann?
0: Chris, jetzt seid ihr mit eurem Start-up auf die Idee gekommen, genau diesen Müll, der jetzt zum Beispiel in Indien oder auch in ähm, lateinamerikanischen Ländern anfällt, ähm, zu sammeln und zu verarbeiten. Wie muss ich mir das genau vorstellen? Was macht ihr da? Wie sieht das aus?
2: Exakt, also äh um da auch nochmal auf das Problem zurückzukommen. Wir haben ja gesagt, hey, das Problem ist offenkundig. Du warst in Indien, du hast es gesehen und man fragt sich, was kann man tun? Ja, Man ja. kann das jetzt aufsammeln, aber damit ist es ja auch irgendwie noch nicht erledigt. Sondern mhm. wir, wir müssen dem auch wieder einen Wert beimessen und es mhm. wiederverwenden. Und da ähm, ähm, kommen wir ins Spiel. Wir haben weltweit mit Organisationen, lokalen Organisationen, Partnerschaften etabliert, die in Haiti, Indien, Nigeria, bald auch in Gambia, im Senegal etc., ähm, vor Ort ähm, das Plastik aufsammeln, dann sortieren nach Plastikart. Plastik ist ja nicht gleich Plastik. Und das, was recyclingfähig ist, zum Beispiel so, sogenannte Waterbags, also Trinkwasserbeutel, die du jetzt in Haiti ähm, als Trinkwasserversorgung nutzt, ähm, die sortieren wir, ähm, waschen sie, bereiten sie auf und recyceln sie dann zum Beispiel zu dem, was wir mit Otto gemacht haben.
0: Mmh. Ähm, da kommen wir gleich noch mal drauf. Ich möchte aber noch mal ein, eine Frage vorab stellen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr sammelt zum Beispiel in Indien Plastikmüll ähm, und verschifft ihn dann hierher, um da was draus zu bauen. Mal ehrlich, ist das nicht ein irre hoher CO2-Fußabdruck? Ist da nicht ein normaler Plastikbeutel irgendwie viel besser? Ähm,
2: die ehrliche Antwort ist, das haben wir uns auch gefragt. Und zwar direkt am Anfang, weil das ist eine total logische Frage,
0: finde ich. Mmh.
2: Also macht das Sinn? Und ähm, ich bin ein Freund davon, ähm, Fakten zu schaffen und sich zu überlegen, okay, wie können wir das denn ähm, wissenschaftlich ähm, fundiert analysieren? Ja, Und mhm. dafür haben wir eine CO2-Analyse bemüht, ähm, die ergeben hat, dass Wild Plastik gegenüber Neuplastik, also neu produziertem Plastik, was rohölbasiert ist, 70% CO2 einspart, ähm, teilweise sogar mehr. Und gegenüber einem Blauen Engel-Produkt, was aus 80% ähm, Rezyklat, also lokal im Rezyklat äh, hm. gemacht ist, ähm, auch noch ein bisschen was einspart. Also die CO2-Bilanz ist äh, gar nicht schlecht, im Gegenteil. Hm. Und ähm, mir ist aber auch wichtig zu sagen, dass das eigentlich ein Nebeneffekt ist, weil es geht hm. uns darum, die Umwelt aufzuräumen, faire Löhne für faire Arbeit vor Ort zu zahlen und damit das Plastikproblem in der Umwelt echt anzugehen.
0: Hm. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, Otto startet äh, mit euch in Kürze einen ersten Pilottest. Ben, mal in deine Richtung gefragt, Warum macht ihr das? Was sind die Hintergründe?
1: Warum machen wir das? Also, weil wir glauben, dass das Wild Plastic noch ganz schön was dazu addiert im Vergleich zu den Verpackungen oder auch zu dem Verpackungsmaterial, das wir aktuell einsetzen für unsere Kunststofftypen. Also, ich hole da nochmal ein bisschen aus. Wir sind beim Thema Kunststoff jetzt auch nicht erst seit kurzer Zeit auf dem Thema Recycling unterwegs. Das wäre auch Quatsch. Also das ist, glaube ich, auch in jeglicher Form angebracht, wenn wir Kunststoff in den Umlauf bringen, dass wir recycelte Qualitäten einsetzen. Um, wir setzen da auch eine 80 lösung ein, also viele fragen sich immer, warum nicht 100 das haben wir bei Wild Plastic auch getestet, aber du brauchst halt immer einen gewissen Anteil an Additiven, an Zusätzen, damit du quasi aus einem aus einem reinen Kunststoff auch ein Produkt machst, was dann einfach den Anforderungen entspricht, so und äh, warum haben wir uns, warum haben wir uns mit Wild Plastic zusammengetan, weil Einfach dieser Mehrwert, und das ist ja nicht nur ein ökologischer Mehrwert, das ist auch ein sozialer Mehrwert, den man schafft, wenn man die Strände oder die Umwelt aufräumt, weil das einfach nochmal ein ganzes Stück hinzuaddiert zu dem, was ein Recycling Kunststoff heute leistet. Und ähm, wir haben uns auch angeschaut und sind auch gerade nochmal dabei, das, was Chris gesagt hat, inwieweit gibt es denn eigentlich einen Zielkonflikt zwischen, ich sag mal, ökologischen Nutzen und sozialen Nutzen, also gerade der Transport in unsere Länder, aber im Moment sind wir auch an dem Punkt zu sagen, ähm, das ist einfach eine Entscheidung, die man dann auch treffen muss. Eben in den Ländern, wo man kein funktionierendes Abfallsystem hat, die Umwelt aufzuräumen und zu sagen, wir bringen das in unser Abfallsystem, geben das unseren Kunden und halten das damit bei uns länger und stärker im Kreislauf.
0: Okay, also eine, eine Müllrückführung am Ende, wenn man so will.
1: Ja klar, also wir haben dem Ganzen auch die Überschrift gegeben, zusammen mit Waldplastik, wir räumen die Welt auf. ne? Oder lassen uns zusammen aufräumen. Und das ist es ja eigentlich. Und das ist... Äh das ist einfach nochmal was anderes, als wenn man sich jetzt mit geschlossenen Kreisläufen in Europa oder in Deutschland auseinandersetzt. Sondern man muss eigentlich unseren Kreislauf aufmachen und die Sachen von außen mit reinholen. Und da haben wir eine Verantwortung. Ja.
2: Und, äh, vielleicht da noch ganz kurz anschließend, Ben, ähm, Stichwort Verantwortung. Das finde ich finde ich toll, dass du das sagst. Weil ähm, also zum einen äh, setzen wir einfach Plastik ein, setzt ihr Plastik ein. Und da finde ich es auch irgendwie gut und sinnvoll, sich da vollumfänglich Gedanken zu machen. Ne? Was, was für Plastik setzen wir ein, aber was passiert auch danach damit? und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und sagen, hey, wir, wir legen die Scheuklappen ab ähm, und gucken auch mal auf globaler Ebene, was, was denn Plastik eigentlich tut oder auch nicht tut und ähm, ich finde... Ne, wir sprechen auch bei der, beim Klimawandel manchmal über Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit, dass halt Länder des globalen Südens deutlich stärker davon betroffen sind. Ich finde, man kann da total die Analogie auch ähm, beim Abfall oder beim Müll ziehen und sagen, hey, es gibt auch eine Müllungerechtigkeit. Also jemand, der in Nigeria oder Haiti lebt, ist halt deutlich, ja, ähm, ja äh, also für den ist es deutlich schwieriger, damit einen Umgang zu finden. Und hier gehen wir zusammen den Schritt, also in die, in die Verantwortung. Mhm. Und, und das finde ich ganz toll.
1: Ja, und ich finde ich find da auch noch mal einen Punkt zum Thema Kunststoff, und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen euer Gründungsansatz gewesen, wir müssen einfach anfangen, all das, was an Kunststoff in den letzten Jahren und Jahrzehnten produziert ist, einfach zurückzuholen. Ne? Also das ist, ich finde, das ist auch immer eine sehr einfache Aussage, kein Plastik mehr zu verwenden ähm, oder eine zu vereinfachte Aussage, weil im Endeffekt, das Zeug ja. ist ja da. Das liegt ja rum. Also wir müssen ja dafür sorgen, dass wir es in den geschlossenen Kreislauf bringen ähm, und es eben, eben nicht da draußen in der Welt rumliegt und eben insbesondere nicht in den Ländern des globalen Südens, wo es eben diese Abfallproblematik gibt. Deswegen halte ich das auch für einen absolut richtigen Ansatz, zu sagen, bei uns ist es richtig aufgehoben und wir haben ein zumindest schon in Ansätzen gut funktionierendes Abfallsystem. Ja. Hm.
0: Aber könnten da nicht böse Zungen vielleicht trotzdem behaupten, Plastik ist Plastik, Mehrweglösungen sind doch die viel bessere Alternative. Wie, wie steht ihr dazu, Ben?
1: Ja, also ich habe das, glaube ich, auch schon in unserem letzten Podcast gesagt, äh, Ingo. Ich glaube, dass wir nicht mit der einen Lösung irgendwie das Abfallproblem lösen werden und auch nicht beim Thema Verpackung. Ich glaube, man muss da wirklich sich für unterschiedliche Use Cases, wie man das so sagt, oder auch unterschiedliche unterschiedliche Themen, muss man sich unterschiedliche Lösungen suchen. Und wir sind nicht nur an dem Thema Wild Plastic dran. Also du sagtest es eingangs schon, wir testen jetzt mit Wild Plastic die erste Tüte gemeinschaftlich als Projekt zwischen Otto und Wild Plastic. Und dazu gehört aber nicht nur der Ver der, der Pilot mit Wild Classic, dazu gehört auch ein Mavic-Pilot, also wir testen auch zum ersten Mal ähm, eine Mehrwegtüte tüte und wollen gucken, wie unsere Kunden das akzeptieren und was das auch an, an nachhaltigem oder ökologischem, positiven Impact hervorruft, einfach zu erkennen, wie ist das Verhalten, wie oft können wir so eine Tüte im Loop halten. Aber das sind alles, ich würde mal behaupten, wir sind gerade an einem Punkt, wo wir einfach mehrgleisig fahren müssen und das ist auch total richtig. Wir haben auch mhm. im Übrigen, das möchte ich an der Stelle auch sagen, wir sind auch total hinterher, das Thema Papier bei uns zu integrieren. So. Aber und das ist, das wissen die Hörer vom letzten Podcast vielleicht auch ähm, wenn wir jetzt sagen, wir ersetzen unseren Kunststoff mit einem Frischfaserpapier, also fällen quasi Bäume dafür, dann haben wir da nicht viel gewonnen, um das jetzt mal verkürzt zu sagen. Und eine Recyclinglösung haben wir noch nicht gefunden, die unseren Anforderungen entspricht.
0: Wie wäre denn eine Mehrweglösung aus Waldplastik? Okay. Wäre wär das nicht die Fliege und die zwei Klappen oder die Klappe und die zwei Fliegen?
1: Das ist natürlich das ultimative Ziel, ne? das Material und das System zusammenzubringen. Ja, genau.
2: Ja, ja tut, also äh, Wasser auf meine Mühlen. Ich glaube, ähm, das Schöne ist ja, Ingo, wir haben uns auf die Fahne geschrieben oder wir haben uns äh, die Mission im Prinzip über die Tür geschrieben, die Umwelt vom wilden Plastik zu befreien. Und da liegt ja nicht nur eine hm. Sorte Plastik, sondern da liegen x Sorten Plastik. Manche recycling manche auch nicht da müssen wir auch eine Lösung für finden. Was machen wir denn damit? Ja, und mhm. ich finde, Ben, du hast das gerade schon sehr schön gesagt, man muss einfach anfangen und man muss mehrgleisig fahren. Es gibt nicht die eine Lösung und wir bei Plastik arbeiten jetzt schon an, an Mehrwegideen an Produkten, die letzten Endes auch langfristig genutzt werden sollen, also wo Plastik auch langfristig aus der Umwelt gerettet wird, aber um da halt auch mit einem, vielleicht so einem kleinen Mythos aufzuräumen, ja, die die Versandtasche von Otto ist ein, ist ein Single-Use-Plastik, wenn man so möchte. Ähm, aber wenn es eben zurück in den Kreislauf gebracht wird, ordentlich entsorgt wird, recyclingfähig gestaltet ist, dann kann es danach noch x-fach zirkulieren und wir haben eine ganze Menge gewonnen. Und ähm, hm. wir, das, wir sind eine, ähm, das ist jetzt ein bisschen, äh, da will ich nicht allzu weit ausholen, aber wir sind eine Purpose-Company, also ein Purpose-Unternehmen, das unverkäuflich ist. Zum einen seine Gewinne immer reinvestiert in den Sinn und Zweck. Und ich auch ganz klipp und klar sage: Wenn wir das wilde Plastik aufgeräumt haben, also die knapp fünf Milliarden Tonnen, die da draußen sind, dann melden wir uns ab, weil dann ist der ist die Mission der Firma erreicht.
0: Ja, wird wird wahrscheinlich leider noch dauern. Wenn ich mir so die letzten äh, Urlaubsbilder aus Indien vor Augen halte, ziemlich erschreckend. Äh, letzte Frage mal mit Blick auf die Uhr an euch beide. Kann Verpackung wirklich umweltfreundlich sein oder müsste es nicht ein grundsätzliches Umdenken geben, vielleicht auch beim Kunden im Handel, in der Produktion zugunsten weniger Verpackung allgemein, Ben?
1: Also das ist immer so eine schwierige Frage. Kann etwas hundertprozentig umweltfreundlich oder nachhaltig sein? Ne? Was ist das? Also ähm, klar, da kannst du auch sagen, im Zweifel, da müsstest du wirklich sämtliche Verpackungen abschaffen. Das ist klar. Also ich halte es damit, Chris, wir müssen schauen, wie können wir die Probleme, die wir haben, irgendwie bestmöglichst lösen. Und dazu gehört für mich im Moment wirklich das Thema, wie kriegen wir Kunststoff aus der Umwelt und wie führen wir es in Kreisläufe zurück. Und das ist natürlich Ultima Ratio, mhm. egal um welches Produkt oder um welches Material ähm, wir uns drehen. Nachhaltig ist für mich, wenn man Rohstoffe im Kreislauf hält und wenn man eben jeden Rohstoff unabhängig vom Punkt, an dem er sich befindet, im Lebensweg einen Wert zumisst und sagt, das ist nicht Take Make Waste, unser lineares Modell, sondern das ist wirklich kreislauffähig und das fängt in der Gestaltung an und das hört hinten beim Einsammeln und beim Recyceln hört das quasi auf. Ja.
0: Okay, also ich nehme für mich für heute mit, Plastiktüten sind vielleicht gar nicht so schlimm wie gedacht, wenn sie zumindest im Kreislauf gehalten werden und ja mit wildem Plastik zum Beispiel aus Indien belegt werden. Schöne Sache, die ihr da macht, Chris. Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr da gewesen seid. Das war der O-Ton für diese Woche mit Ben aus unserem Nachhaltigkeitsteam und Chris von Wildplastic. Ich freue mich wie immer auf Post von euch. Schreibt mir gerne per LinkedIn oder eine kurze Mail ingo.bertram.otto.de. Ihr findet uns bei Spotify, Apple Podcasts und den anderen großen Audioplattformen. plattformen Wer uns noch nicht folgt, macht das doch gerne. Nächsten Mittwoch gibt es den nächsten O-Ton. Bis dahin, alles Gute. Weiterhin immer schön den Müll trennen und Tschüss aus
1: Hamburg. Danke. Tschüss, macht's gut.